0: Tercera parte. La desesperanza y el camino a la muerte. La división interna. Es pertinente recordar que cuando cayó prisionero el rey Fernando VII en 1808, la situación tomó por sorpresa a estas étnicas dirigentes, tanto de la península como en las colonias de América y Filipinas. Y por tanto, no lograron ponerse de acuerdo de si lo más pertinente consistía en inventarse una forma de gobierno propio o imitar los estilos desarrollados en Francia o en Estados Unidos, o simplemente seguir los dictados que emergieran de España según las autoridades que fueran consolidando. Tal vez en lo que sí habían consensado era en no querer ser gobernados por Napoleón. El que los criollos nunca pensaran en consultar la opinión de las castas quizá le debió a que daban por hecho que ellos continuarían siendo la élite gobernante. La falta de unidad pronto se fue a las armas y a finales de 1812 comenzó la primera guerra civil en lo que hoy es Colombia. Por ejemplo, había realistas como en Santa Marta y en Pasto, independentistas absolutos como en Monpox y Cartagena, o realistas que condicionaban el poder monárquico como en Cundinamarca. El documento que se presenta a continuación es una carta que Caldas le envía a su entrañable amigo Antonio Arboleda, meses antes que estallara la guerra, en la que es notoria su inconformidad con el poder político que manejaba Antonio Nariño desde Santa Fe, quien pretendía concentrar el poder de todo el territorio neogranadino en la ciudad que él gobernaba. Aún hoy día esta posición de Nariño es causa de múltiples polémicas a favor y en contra del personaje es de resaltar la posición de Caldas frente a la falta de coherencia de los criollos neogranadinos de enfrentarse entre sí, en momentos en lo que más importante era la consolidación de la unidad, la autonomía, la capacidad de gobierno y defensa ante la situación política y militar internacional. Como si fuera un visionario de los siglos que estaban por venir, las consecuencias de tan penosa situación las veríamos, según Caldas, las generaciones venideras, como el origen de muchos de los males que hoy nos aquejan. No ahorró caldas en señalar de traidores para la historia a las élites gobernantes que para esa época estaban definiendo los destinos del país. Carta a Antonio Arboleda Arraechea, Tunja y Abril 15 de 1812 Mi amado Antonio, A más de un mes que nos tienen acantonados en esta ciudad por intrigas ambiciosas de Nariño, que no quiere sino dividir para reinar. Este a quien engañados hemos llamado mártir de la libertad. No es otra cosa que un tirano disfrazado. Teme la opinión pública. Teme no a la alarma, sino la rabia de las provincias y el furor de todos los hombres de bien. Él ha pretextado ocupar a Salazar de Palmas para oponerse a los progresos de Santa Marta, pero ignorante de nuestra geografía ha dado la carta con esta grosera estratagema. ¿Quiere usted saber los planes depravados de ese hombre digno de los calabozos en que ha vivido? Óigalos usted, y que tiemblen las provincias, si con oportunidad no sofacan a esta hidra en la cuna. Pretexta concentrar la fuerza en Salazar, sin saber que es un rincón aislado, solitario y arruinado del reino, y sin comunicaciones con Santa Marta, pero el fin es pedir paso para Tunja, sentar con pretextos frívolos la fuerza para proteger a los chisperos malcontentos y criminales a fin de que pidan su agregación a Santa Fe, a la sombra de nuestras armas. He aquí el destino que ha dado este tirano a los hombres más libres y más justificados en la causa de nuestra independencia. ¿Cree usted que el autor del Diario Político y el héroe de la Palace ejecutemos este plan pérfido que prepara nuestras cadenas? Ustedes, los popayanejos tienen la culpa de que no haya prostituido la dignidad del hombre libre. Si menos mezquinos y conociendo sus intenciones, hubieran abierto los brazos a todos sus hijos, ya los pombos, torres, caldas, estaríamos en el seno de nuestra patria querida, obrando por la libertad y no hiriendo por violencia a los tiranos. Pero hay mil razones sólidas para hacer acallar esta queja. Pero déjeme usted este triste consuelo. Es cierto que tengo otra más sólida, y es que no he venido parte en estos proyectos de esclavitud, que vengo forzado y oprimido, y que no he dado un solo paso para seducir la simplicidad de estos pueblos inocentes. Por el contrario, he hablado sin esbozo el idioma de la verdad a nuestro discípulo niño, que está gobernador aquí. Esto calma mis inquietudes y serena mi corazón. En vez de corromper la opinión, la afirma. ...y ocupo mis momentos en levantar el plano... ...y describir el país para que sirva al Congreso. Ahora mismo nos hallamos cercados de amarguras... ...las más dolorosas. Las noticias del Perú son tristes... ...las de Santa Marta son dolorosas... ...las de Cartagena terribles... ...lamentables las de Socorro subyugado... ...terribles también las de Tunja y horrorosa las de Mérida... ...que va a oír usted con lágrimas. El jueves santo a las cinco de la tarde... Cuando todos salían del sermón y lavatorio, sobrevino un temblor de tierra que en un instante redujo en ruina los edificios, sepultando por lo menos mil quinientos hombres. El virtuoso obispo pereció bajo los muros de su palacio con los canónigos clero, colegio que le habían asistido al lavatorio. La mayor parte de las casas cayó, y las otras amenazan próxima ruina. Las monjas quedaron aisladas y sin convento, y se ha trasladado a una hacienda. El fuego de las cocinas resolló el sábado santo, reduciendo a cenizas lo que había perdonado el terremoto. Aquí en Tunja lo sentí, y no fue considerable. En Santa Fe también se sintió, pero sin daño. En Pamplona desplomó dos iglesias, y creo que el foco es el nevado de las inmediaciones de Mérida, que seguramente es un furioso volcán mucho temo del Coconucos y que de repente sepulte a Popayán. La vecindad de los volcanes es tan terrible y en menos de quince años hemos visto las tres escenas lamentables de Riobamba, Honda y Mérida. Apure usted por congreso si no somos víctimas de Molina, Abarcal, Tacón y Santa Marta. De Santa Fe no espere usted sino ambición, corona, injusticias, y todos los furores de las pasiones irritadas. No hay virtudes, y sin virtudes no puede haber libertad. Canon preciso, que no nos anuncie esclavitud y crímenes. Este es el fruto de nuestra educación mimada y corrompida. Vea usted el fruto del lujo y de la afeminación, vea usted los robustos renuevos de las semillas de orgullo sembradas en nuestros colegios bajo el pomposo nombre de noble emulación. Ah, que justo es Dios. Dios venga a nuestros delitos y nuestra ambición es el súplico que justicia ha decretado a nuestro orgullo, a nuestra avaricia, a nuestras liviandades. Adoremos sus augustos decretos y a lo menos desarmemos su brazo vengador con nuestras lágrimas, con nuestro arrepentimiento y sobre todo con el sacrificio de nuestras pasiones más violentas. Este es el único bálsamo que podemos aplicar a las heridas profundas que nuestras pasiones han hecho a la patria mía. Patria. Dulce patria. Posteridad. Amable posteridad. Perdona a unos ciudadanos indignos de este nombre por sus crímenes. Perdona nuestras sombras y déjanos reposar a lo menos en el silencio del sepulcro. Pero ay, la posteridad es inoxerable. Ella desenterrará nuestros huesos... Y nuestros hijos nos dirán, salid del reposo de la tumba malvada, salid. Vuestras cenizas no deben mezclarse con las nuestras. Vosotros, viciosos, vendisteis a vuestras pasiones criminales la patria y nuestra libertad. Vosotros habéis agravado nuestro yugo y habéis esclavizado a todas las generaciones que han tenido la desgracia de teneros por padres. Nuestros nombres serán nombres de oprobio. La historia... Este espectáculo me oprime. ¿Quién sabe si los nombres de arboledas, torres, pombos, caldas van a ser tan odiosos como los de Nerón, Domiciano, Calígula y todos los viciosos? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? Salude usted al pater y póngame a los pies de mi señora doña Rafaela con mil expresiones a sus niños y a Manuelito, nuestro observador de eclipses. Adiós. Caldas. El derrumbamiento de la esperanza y el retorno al vasallaje En la práctica, quienes vinieron a terminar la guerra civil fueron los ejércitos de la corona española, ya que, ante el peligro inminente de la reconquista, hubo que deponer las diferencias y unificarse para organizar un ejército común. En 1814, Fernando VII recuperó el trono de España y una de sus primeras medidas de gobierno fue reunificar bajo su poder y mandato a las colonias de ultramar. En febrero de 1815 envió a Pablo Morillo con la mayor flota de guerra que hubiera atravesado el Atlántico. Cerca de sesenta buques, con quince de guerra y cuarenta y cinco de transporte, pertrechos, alimentos y alrededor de quince mil efectivos entre soldados y oficiales. En poco tiempo y poca resistencia, excepto en casos excepcionales como el de Cartagena, que al ser asediada por las tropas del rey, durante tres meses resistió hasta caer por hambre muriendo la tercera parte de la población, o el de Casanare, que por una resistencia feroz y efectiva permaneció independiente. Morillo consiguió reinstalar la monarquía como ama y señora del gobierno venezolano y neogranadino. Cuatro años antes de estos sucesos, Caldas, luego de salir de Santa Fe en 1812, lo que quiso a decir abandonar el observatorio y dejar aplazadas sus investigaciones por tiempo indefinido. Es contratado por la provincia de Antioquía como ingeniero militar para fabricar pólvora, diseñar la construcción de muros y preparar la fabricación de fusiles y cañones para lo cual recibió el grado de coronel. Si bien estos no eran los oficios predilectos del científico, los realizó con eficacia de tal manera que cuando se tuvo noticia de los enfrentamientos contra los realistas por el norte en Venezuela y por el sur desde la provincia de Quito, en los primeros meses de 1816 es llamado nuevamente a Santa Fe para colaborar con la resistencia contra los realistas, pero lo que encuentra no es un pueblo organizado presto a defender su revolución, sino una confusión generalizada y una desbandada de los criollos que otra hora intentaron gobernar el territorio. Algunos se dirigieron hacia los llanos orientales, a Casanare, y otros huyeron hacia el Pacífico, buscando la salida del país por Buenaventura. Caldas en esa circunstancia decidió seguir el camino hacia el sur, bien fuera porque podría salir del país por el Pacífico, o bien porque su red de familiares y amigos, con la que se resguardaría de mejor manera de la represión realista, se encontraba en Popayán y sus alrededores. Es por esta época que le escribió a su esposa María Manuela, una última misiva en la que es posible percibir a un hombre que en total incertidumbre frente a su destino, aconseja a su esposa el cuidado de sus hijos y de sí misma, quizá presintiendo que encontraría primero la muerte que la reunión con su familia. Carta a María Manuela Barahona de Caldas Mesa de Juan Díaz y Marzo 31 de 1816 Mi querida y amada Manuelita, el adiós que te di puede ser el último si los españoles nos subyugan, porque estoy en la firme resolución de abandonar esta patria que me dio el ser, antes que sufrir los escarnios, calabozos y suplicios que nos preparan nuestros enemigos. En este caso, yo debo abrirte mi corazón y como esposo y como padre, debo darte mis últimos consejos. Óyeme bien, óyeme con la mayor atención. Lee muchas veces esta carta y si puedes léela todos los días de tu vida, y muéstrasela a Juliana y al fruto que tienes todavía en las entrañas. Mi corazón se despedaza, y mis ojos anegados en lágrimas forman estos renglones y esta última prenda de mi amor y de mi fidelidad. Teme a Dios. Guarda sus santos mandamientos. séme fiel a los juramentos que nos prestamos delante de los altares el día de nuestro matrimonio. La fidelidad conyugal es la primera virtud de los esposos, y es la base de todos los bienes que se puede esperar de dos casados. Por lo que mira a mí, te he sido escrupulosamente fiel, y desde el momento que te recibí por esposa, todas las mujeres me han sido indiferentes. No solo he procurado ser fiel a mi mujer, sino también quitarle todo motivo de la más ligera inquietud o de la sospecha más ligera. En esto tú no has sido muy prudente, y tu conducta en mi ausencia no deja de darme motivos de inquietud, que han amargado mi corazón delicado y sensible. Es verdad que no te condeno, y si ahora te hablo con esta claridad, es para hacerte más prudente y más celosa de tu buena reputación. Te hablo más claro. Yo no puedo sufrir la amistad de mozos que aún no han probado su conducta, y esas visitas de confianza en los últimos rincones me son abominables. En una palabra, yo deseo que visites, que trates, pero con personas bien acreditadas y de una vida sin tacha. Quiero que veles sobre la conducta de tu familia y que no te olvides jamás que tu primera obligación, la más sagrada y sobre la que te tomará la más estrecha cuenta, es el cuidado de la familia. Sela mucho y cela sin descanso sobre la honestidad de tus criadas. Separa toda mezcla de mozos, cuida de oír misa todos los días, cuida de rezar, en especial la doctrina cristiana todas las noches. Cuida de confesarte con frecuencia y de que lo haga la familia. Yo esperaba salir de las agonías que me han oprimido en los últimos meses para establecer una vida quieta, santa y arreglada y dar yo ejemplo, pero ya que Dios me arroja del seno de mi familia, tú debes hacer mis veces y formar un plan de vida cristiana. Acuérdate, amada Manuelita, acuérdate de la santa educación que te dio tu buena tía y sigue sus máximas y sus ejemplos. Teme a Dios, hija de mi corazón, teme a Dios, Guarda su ley santa. Cuida a tus hijitos. Ora con la ciudad. Sed cristiana. Ama la pureza de conciencia. Tiembla de los mozos seductores. Teme menos morir que cometer un adulterio horrible, que no te dejará sino crueles remordimientos y amarguras espantosas. Ama a Dios. Entrégale tu corazón y cuida de entregarlo puro y sin pecado. Tú. Vive bien, segura de que siempre vivirás en mi triste corazón, que te guardaré la fidelidad más completa, y que cuando nos reunamos en la eternidad, hallarás a tu esposo puro de adulterio. Así lo espero de la misericordia del Señor. Cuida, hija mía muy amada, cuida de la educación de Julianita y del hijo que tienes en el vientre. Enséñales a temer a Dios, y aunque huérfanos y pobres, que sean virtuosos. Esto lo conseguirás con darle tú el ejemplo. Si Dios mejora las cosas, y si quiere que yo te vuelva a ver... Este será mi único cuidado. Todos mis bienes son para pagar lo que deba, y lo que sobre para ti, y para que te alimentes. Es mi voluntad que así, que se calmen las turbaciones actuales, te traslades a tu familia y al lado de tu tía. Oye bien este precepto que te impone tu esposo y cúmplelo fielmente. Guárdame en tu corazón. Ámame, que yo te guardo en el mío y te amaré hasta la muerte. Adiós. Recibe el alma atribulada de tu esposo. Caldas Los últimos días La carta a Pascual en Rile se presenta a continuación es uno de los textos que más ha generado polémica referente a la personalidad y compromiso político de Francisco José de Caldas. Algunos lo señalan de traidor a la causa libertadora, otros por el contrario lo comparan con Galileo cuando fue enjuiciado por la Inquisición y fue obligado a abjurar de sus descubrimientos mientras hay quienes plantean que su interés más importante en la vida era netamente científico y que ello para él estaba por encima de cualquier otra consideración. Los lectores de este texto serán quienes desde su particular punto de vista juzguen lo que ocurrió en esos momentos en que se debatía entre la vida y la muerte. Con algunos personajes que se encontraban en una situación semejante, Caldas se resguardó en una finca en Paispamba, en donde a los pocos días fue delatado y entregado a los ejércitos del rey. Conducido a Popayán primero y luego a Santa Fe para ser juzgado. Camino a la capital, de paso por la mesa de Juan Díaz, escribió esta última carta con la esperanza de que entre científicos se pudieran entender. Habiéndose defendido de diferentes maneras y con varios funcionarios, Caldas como último recurso le escribió a Pascual Enrile, quien era el segundo al mando luego de Morillo. Enrique no solamente era un militar y diplomático adicto a la corona, sino que era, como Caldas, un astrónomo y geógrafo que se había distinguido por sus trabajos en la península, y quizá por esta razón fue que Caldas le escribió como quien se dirige a alguien que, dada su formación ilustrada, puede entender algunas razones que quizá los políticos y militares no podrían comprender. En este texto no solo aparece aquello que Caldas hizo como científico al servicio de la corona, en especial bajo las órdenes de José Celestino Mutis, sino que se encuentra un listado de las diferentes investigaciones que han quedado pendientes y que él, quizá como muy pocos, estaría en capacidad de completar para beneficio de la corona y del imperio. Al parecer, no lo hizo Caldas por ingenuidad, ya que en la legislación pacificadora que había impuesto Morillo con la autonomía gubernamental que le daba la situación de recuperar para el rey las tierras americanas, disponía de cooptar para la causa realista a aquellos militares y funcionarios que, habiendo trabajado en el virreinato, no habían cometido delitos de sangre. Por ello, en esta carta aparece con insistencia el que él no había matado a ningún español y que por tanto debería ser considerada esta condición para evitar la pena de muerte. Sin embargo, su condición de coronel y de haber participado activamente en los hechos del 20 de julio de 1810, más la necesidad del ejército español de escarmentar a la población, especialmente a los criollos, hicieron que su petición no tuviera eco, y en la mañana del 29 de octubre fue fusilado en la plazoleta de San Francisco, con el único beneficio de recibir un tiro de gracia para evitar su sufrimiento. Luego de ello, fue arrojado a una fosa común, como un símbolo para que su memoria se perdiera en el olvido. Carta del excelentísimo señor Francisco José de Caldas al excelentísimo señor don Pascual Enrile. Un astrónomo desgraciado se dirige directamente a vuestra excelencia, sin otro mérito que el saber que vuestra excelencia profesa las ciencias exactas y que conoce su importancia y su mérito. Esta es una ventaja para mí, y confiado en ella, ruego a vuestra excelencia, preste por un momento su atención a un profesor desgraciado y afligido. Es verdad, señor, que me dejé arrebatar del torrente contagioso de esta desastrosa revolución y que he cometido en ella algunos errores. Pero también es verdad que mi conducta ha sido la más moderada, que no he perseguido a ningún español, que no le he ocasionado ningún perjuicio que no he sido funcionario ni en el gobierno general ni en ninguna provincia, que no he tomado las armas ni salido a campaña contra las tropas del rey, que no he incendiado, asesinado, robado ni cometido ninguno de esos delitos que se llaman venganza pública. Siempre pacífico, amigo de las ciencias y ardiente cultivador, He amado el trabajo y el retiro y he puesto los fundamentos a muchas obras originales que habrían hecho honor a la expedición botánica de quien dependía. Y si mi amor propio no me engaña, creo que habrían llamado la atención de Europa si las turbaciones políticas no hubieran venido a turbar mi reposo. Toda mi vida la he consumido, señor, en cultivar la astronomía aplicada a la geografía y a la navegación, a la física y a la historia natural. Comencé a persuadirme que había acertado en esta carrera espinosa cuando vi el aprecio que hicieron de mis trabajos el señor don José Celestino Mutis y el barón de Humboldt y comenzaron a dispensarme de su protección y favores. Esto se reduce en compendio a lo siguiente. He levantado la carta de casi toda la parte meridional de la Nueva Granada, no sobre conjeturas, relaciones vagas o borrones ajenos, sino sobre medidas rumbos, operaciones geométricas, determinaciones astronómicas de latitud y sobre todo en longitud y aprovechando los eclipses de luna y sol. Ya las inmersiones y emersiones de los satélites de Júpiter, ya los apulsos de las estrellas por la luna, ya las distancias lunares, ya los azimutes de la luna y ya por el tiempo o marcha de un cronómetro de Emily. Tengo la satisfacción de haber fijado de un modo preciso la longitud absoluta y relativa de Quito y de haber sacado, por decirlo así, de sus antiguos quicios a la Carta de la Nueva Granada del Meridiano del Observatorio de Santa Fe. La longitud de Popayán y la de muchos otros puntos del reino han sido determinados y cuando preparaba la reforma de la geografía de esta parte de la América me sobrecogió la época triste de la Revolución. En la geografía creo haber hecho progresos, y puedo decir a vuestra excelencia que han nacido en mi espíritus ideas nuevas y originales sobre las cartas geográficas, ideas que dando un grado de interés a este género de producciones las hacen más interesantes a las ciencias y a la sociedad. Las agitaciones políticas todo lo suspendieron, y solo existen en mi espíritus inventos tan interesantes y preciosos, lo mismo que todo lo que quemé en mi emigración. Es imposible, señor, que un infeliz preso, en camino y sin comodidad alguna, pueda dar a vuestra excelencia una idea de cuánto ha trabajado de este género. Pero si yo logro tener la dicha de hablar a vuestra excelencia, entonces yo manifestaré mis pensamientos. En la física he hecho algunos descubrimientos que seguramente complazarían a vuestra excelencia. El termómetro, las medidas con este instrumento, las mareas atmosféricas, la meteorología ecuatorial, etcétera, Han dado algunos pasos entre mis manos. Qué dolor ver todo esto perdido con mis desgracias. Pero lo que más interesa y sobre lo que ruego a vuestra excelencia fije su atención es sobre mis largos y numerosos trabajos sobre la historia natural. Destinado por el señor Mutis a la provincia de Quito, recorrí estas regiones y colecté un herbario que ascienden a cerca de 6.000 ejemplares de plantas ecuatoriales que están depositadas en la casa de la expedición botánica. Este viaje me dio ocasión de comenzar a realizar una obra grandiosa titulada Pitografía ecuatorialis, geografía de las plantas. Este era un corte del globo en el sentido al meridiano, ...pasando por Quito y abrazando nueve grados en latitud, cuatro grados y cinco al norte, cuatro grados cinco al sur del Ecuador. Esta obra, cuya idea pide un largo detalle, quedó iniciada, y yo tendré el honor de presentar fragmentos a vuestra excelencia. Los volcanes y montes nevados de la Nueva Granada, el nivel de la nieve perpetua, los niveles de los valles y del continente de la Nueva Granada, la altura del mercurio en el mar y sobre tantos objetos que me sería muy largo a vuestra excelencia, forman otras tantas obras, y cuyos pormenores y planes van a perecer con su autor si vuestra excelencia no los socorre. El señor Mutis fue un sabio que más meditaba que escribía, y es un dolor ver tantas láminas preciosas sin los escritos que le corresponden. Este botánico conoció bien este vacío y resolvió llenarlo de esta manera. En 1805 me llama con rapidez de Quito, en donde me ocupaba en herborizar, medir y observar en la primera conferencia que explica sus miras y eran el de ocuparse seriamente en trasladar a mi espíritu todos sus descubrimientos y todas sus ideas. Tres años y medio gastó ese sabio en imponerme de su flora y en comunicarme su ciencia botánica. Sus grandes ideas sobre la reforma del sistema sobre sus apotelogamas, sobre las quinas, etcétera. Sólo están depositadas en mi corazón. Que diré a vuestra excelencia sobre mi grande obra titulada Sin Juan, en que la quina se presenta bajo los aspectos más nuevos y grandiosos capaces de hacer honor a la nación? Perdone vuestra excelencia que tome este estilo elogiador de mis cosas. No es la vanidad el que me lo inspira, es el deseo de que vuestra excelencia conozca lo que tiene encerrado en mi corazón. Apenas puedo apuntar a vuestra excelencia mis ideas. Puede ser que tenga oportunidad de hacerlo con más reposo en esa capital. Señor, jefe ilustrado y sabio de un ejército victorioso. Señor, salve vuestra excelencia. En este desgraciado un cúmulo numeroso de descubrimientos de ideas felices, y las semillas de tantas obras importantes que harían honor al nombre español, y más a vuestra excelencia, que había sido su salvador. Arránqueme vuestra excelencia con su autoridad el seno de esta borrasca formidable. Yo serviré a vuestra excelencia. Yo seguiré a vuestra excelencia a todos los puntos de la tierra a donde lo lleve su gloria y su deber. Yo consagraré todas mis fuerzas y todo mi genio en contribuir a la gloria de un jefe tan ilustrado. Señor, socorra vuestra excelencia a un desgraciado que está penetrado del más vivo arrepentimiento de haber tomado una parte en esta abominable revolución. Señor, yo conozco la parte más sublime del pilotaje, y en el primer viaje habrá formado vuestra excelencia un piloto que pueda servir a su majestad, con utilidad. Tenga vuestra excelencia piedad de mí, téngala de mi desgraciada familia, y sálveme por el Rey y por su honor. Dios nuestro Señor guarde a vuestra excelencia muchos años. Mesa de Juan Díaz y Octubre 22 de 1816. Excelentísimo Señor Francisco José de Caldas.